1: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Espresso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hoy quiero darte una sorpresa, la misma que me han dado a mí, ¿vale? Y es que el podcast de Espresso ha llegado atención, a atención a los 5 millones de reproducciones. O sea, una locura. Pero bueno, vamos al lío. ¿Te apetece un expreso con mucha aplicación? Bueno, pues en este episodio de hoy vamos a hablar sobre TikTok, sobre Twitter, también sobre WhatsApp, pero escucha, obviamente, sobre el hilo conductor de este año que está siendo la inteligencia artificial y de la última novedad que ha anunciado un gigante como Amazon. Recuerda que además puedes ver estas noticias a través de YouTube Shorts en el canal secundario de Café con Víctor, que además hecho, hemos hecho justo ayer un rebranding espectacular, ha quedado muy bonito y te recomiendo que
0: lo veas.
1: No me digas que no te lo dije, porque es que en cuanto supimos que Montana se convertía en el primer territorio de Estados Unidos que anunciaba la prohibición de TikTok, sabíamos que esto iba a ser el comienzo de una de estas series que nos enganchan tantísimo y que terminan estando en plataformas de, de streaming. Porque tras el anuncio de Montana, solo tuvimos que esperar al día siguiente para conocer que cinco creadores de contenido demandaban al Estado por prohibir, a la, aplicación, eh, por prohibir la aplicación en su territorio. Y es que los abogados de estos tiktokers alegan que la prohibición viola los derechos de la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos. ¿Te acuerdas que te conté esto? no? Bueno, pues que, que todo esto es anti... o sea, es anti... Constitucional, eso. Y además argumentan que Montana no tiene autoridad para promulgar leyes que limiten la libertad de expresión y que no puede prohibir un foro completo de comunicación basándose en su percepción del discurso compartido a través de este foro. Eso es lo que ellos dicen, ¿vale? Pues bien, ok. La noticia de hoy es bastante más potente aún, porque lo que hemos conocido es que ha sido directamente la propia TikTok, ¿vale? La que ha demandado a Montana. O sea, TikTok demanda a Montana. O sea, ¿me puedes.? O sea, esto. ¿En qué realidad estamos? ¿En qué realidad estamos? ¿Dónde están las dónde están las cámaras de esta eh, ficción. Bueno, pues según han informado desde el Wall Street Journal, la demanda se presentó ayer mismo ante el Tribunal Federal del Distrito de Montana y lo que buscan es la impugnación de esta prohibición estatal de la aplicación china. Al parecer desde TikTok afirman que su demanda eh, de la ley de Montana vale viola la primera enmienda y exacto lo mismo que alegaban en la demanda de los cinco creadores de contenido. En este caso, la compañía de origen chino incluye en la demanda que la prohibición de montana restringe la libertad de expresión en violación de la primera enmienda y que viola la constitución de los Estados Unidos en muchos otros aspectos y que está anulada por la ley federal eso es lo que ellos dicen no bueno pues como te dije la semana pasada esta ley impedirá a las tiendas de aplicaciones pues como la tienda de apple y la tienda de google incluir tiktok ante la amenaza de multas de mil dólares al día eso sí no se va a promulgar ninguna sanción a los usuarios y en fin, yo creo que tenemos el tercer episodio de una serie que va para largo y que solo estamos hablando de un estado veremos qué es lo que termina sucediendo en los otros 49 restantes pero madre mía eh y mmm, dejamos un poco las polémicas legales para hablar de la inteligencia artificial porque hoy Meta ha presentado su nuevo modelo de lenguaje de inteligencia artificial y lo hace bajo el nombre de Massively Multilingual Speech MMS por sus sigla y los de Mark Zuckerberg se meten de lleno directamente en la carrera post ChatGPT y lo hacen con inteligencia artificial de, co de código abierto que reconoce, atención, más de 4.000 idiomas hablados y que es capaz de transformar texto en voz en más de 1.100 idiomas. Este MMS de Meta vuelve a configurarse como un código abierto con la, con la idea ¿vale? de preservar la, la diversidad lingüística, pero también para que otros desarrolladores construyan sobre su base. Concretamente, el comunicado de la compañía habla de compartir públicamente sus modelos y de su código para que otros en la comunidad de investigación puedan desarrollar el trabajo de Meta. De hecho, desde la empresa anteriormente conocida como Facebook, han querido definir este proyecto como una contribución. Pero volviendo a las características de este MMS. Bueno, pues va a ser capaz de ampliar la tecnología de texto a voz y de voz a texto alrededor de unos 100 idiomas, que es lo que tenía a 1100. Y que es, o sea, si echas las cuentas un poquito rápidas, son 10 veces más. Y también van a poder identificar más de 4.000 idiomas hablados, y que eso son 40 veces más que antes. Pero si hay una cuestión sorprendente en este proyecto de mesa, de mesa, de mesa que he dicho, de la mesa, de meta, Víctor, de meta. Bueno. Es que por las mañanas tengo así como la lengua, así un poco como de trapo, ¿sabes? Bueno, eh, creo que me falta un expreso. Creo que de verdad me falta un expreso. Otro expreso más por la mañana. Gracias. No, es que solo llevo... Te lo juro. Hoy estoy locutando con solo un café y creo que se me nota. <risa> vale. Bueno, pues lo sorprendente de todo ese proyecto de meta, ¿vale? Está siendo el enfoque que han adoptado para recopilar los textos. Y es que eh, la, la empresa creada por Zuckerberg han optado por... Atención, 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 atención. La Biblia. Bueno... Tiene muchísimo sentido porque hablamos del best-seller con siglos a sus espaldas que ha sido traducido a cientos de idiomas. Tal y como confirman desde Meta, las traducciones de la Biblia tienen grabaciones de audio disponibles públicamente de personas que leen estos textos en diferentes idiomas. O sea, es el libro más leído yo creo del mundo, ¿no? O sea, una pasada. Y los investigadores de Meta además eh, aumentaron los idiomas disponibles de este modelo eh, a más de 4.000 utilizando vale los textos, los, las grabaciones de voz leídas de, de la Biblia. O sea, una pasada. Me parece, me parece fascinante. Yo creo que ni Harry Potter... Eh, ha sido leído por, por tanta gente. Dale tiempo, dale tiempo, ¿vale? Que yo creo que, espérate, quizás dentro de unos cuantos años también hay una religión de Harry Potter. Bueno, y a medio camino entre el hardware y el software, pues nos viene la siguiente noticia, y concretamente desde Amazon, y es que el gigante tecnológico ha anunciado una nueva actualización para su Kindle Scribble, que es un dispositivo que mejora su capacidad para tomar notas, ya que a partir de las próximas semanas, la compañía va a desplegar características que van a permitir a los usuarios escribir directamente en la página de los e-books. Esto, quizás hace que me termine pillando este este Kindle Scribble que le llevo echando así lojito desde hace un tiempo me parece espectacular además Amazon también ha lanzado una sección llamada Write on Books que ya es bastante explicativa pero te aclaro un poquito de qué va porque es una sección en la que en la Kindle Store vale para conocer qué libros permiten esta nueva función. Aunque de momento esta función solo la tienen los sudokus, juegos y crucigramas, pues es posible que se despliegue a otro tipo de libros, por ejemplo, ensayos o, o biografías. Y por el contrario, para los libros que no admitan esta herramienta, los usuarios tendrán que seguir usando las notas adhesivas y escribir en el típico rectángulo. A mí personalmente esto me parece una fantasía, sobre todo llevo muchísimos Kindles, también a través del iPad y también en el Kindle Oasis, pero sobre todo, fíjate en el, en el iPad. Y me, me llama mucha atención el hecho de poder directamente con tu Apple Pencil escribir las notas y decir, bueno, pues hacer anotaciones, tal. O sea, creo que eso le va a dar un, un carácter mucho más más físico al libro digital, además que yo soy de los que en los libros físicos lo sé lo sé lo que vas a decir, Víctor en los libros no se escribe, lo siento mucho, los libros no son estos libros al menos los libros de, 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 de economía y tal no son libros sagrados, vale. entonces se puede escribir perfectamente sobre ellos, son libros van de estudio y entonces yo los reviento, los, los subrayo los marco, los tal, o sea nunca me dejes un libro porque lo voy a llenar de garabatos es mi forma de decir, este libro está leído y trillado. Bueno, y como te digo estas dos nuevas funciones pues van a permitir eh, compartir las notas además en formato txt por si lo quieres enviar por mail y mm, el, el dispositivo te va a permitir también editarlo pero una cosa que también me parece muy interesante es por ejemplo aplicaciones como riddle yo creo que van a poder hacer un uso muy bueno de todo esto y poder traspasarlo o, sea, o pasarlo a, a notas como te digo estas funciones ya están disponibles en la descarga man manual de, del kindle scribble aunque amazon lo va a implementar en las próximas semanas en todos los dispositivos Dispositivos, me encanta esto, vale y vamos a ir cerrando el episodio de este martes con un par de noticias rápidas que emparentan a la perfección con el tono del expreso de hoy y es que primero quiero contarte que Whatsapp por fin va a permitir una de esas funciones más esperadas en la aplicación de esas que yo llamo peticiones históricas y me estoy refiriendo a que Meta por fin va a implementar la edición de los mensajes de Whatsapp y desde hoy mismo vamos a poder editar esos errores gramaticales y ortográficos que a veces se nos escapan cuando mandamos un mensaje eso sí, Whatsapp no va a permitir vale barra libre, solo vamos a tener 15 minutos para corregir estos errores o añadir alguna frase que se nos haya olvidado. Puedes imaginar vale, que la edición de los mensajes será tan sencilla como mantener presionado el mensaje en cuestión y en ese momento va a aparecer la opción de editar en el menú que... para que podamos modificar el texto. Ya está, o sea, pues como como chimpún, ¿vale? Y lo va a hacer un poquito también como, el, como lo hacen en iMessage, ¿vale? En iMessage cuando editas un mensaje lo que te pone es este mensaje ha sido editado, entonces... No sé, me parece que es una, es, una muy buena, es una muy buena opción. Vale, el despliegue va a ser gradual, pero ya está operativo todo esto. Así que me imagino que terminará llegando a todos nuestros usuarios en las próximas semanas. Y acabo ya con un error que muchos usuarios de Twitter han reportado en las últimas horas. Es que al parecer la red social está teniendo un problema con los tweets eliminados y estos están apareciendo de nuevo en la cronología de los usuarios. Un error que también implica que los retweets que has deshecho también aparezcan de nuevo en tu perfil. Y según informan desde el portal ZDNet, ¿Vale? Este error está afectando más a los usuarios que utilizan servicios de terceros para eliminar los tweets en masa. Un día más, desde que Elon Musk dirige este Twitter, que está siendo un, un caos la aplicación, básicamente porque echar a la gente así porque siempre donde. «tú fuera, tú también». Tú sí, tú sí, tú sí, tú no, ¿vale? El no, es el, 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 el no es el que se queda dentro de la empresa. Tú fuera, tú fuera, tú fuera, tú te quedas, ¿vale? Pues eh, es lo que pasa cuando echas a la gente de ese modo, que al final la aplicación empieza a experimentar fallos y a caerse por todas partes. No hay nada nuevo que los de que, que, que ya no hubiesen advertido cuando empezaron a hacer todas estas cosas. No sé, me parece me parece curioso cómo ha evolucionado todo esto. Vale, y ya lo último que te quiero hacer es un recordatorio, ¿vale? Porque hoy hay un evento muy especial de, de Microsoft que es el Microsoft Build, ¿vale? El Microsoft Build sigue un poco la estela también del World Developers Conference, que lo tenemos dentro exactamente de dos semanas, y también del Google I.O., que este lo tuvimos hace, pues, un par de semanas. Básicamente es cuando las, las tres empresas más importantes de tecnología dicen, ok, ¿qué es lo que estamos haciendo para los desarrolladores? El Build, ¿vale?, de Microsoft está orientado principalmente a los desarrolladores. ¿Cuándo va a tener lugar? Va a tener lugar hoy, va a ser dentro de... Unas tres horas desde el momento en el que estoy locutando este, este podcast. Va a ser a las 12 de la mañana aquí en, en Nueva York, a las 6 de la tarde en España, ¿vale? Entonces ya te contaré mañana mejor todas las cosas que, que han contado. Además va a ser una presentación en la que posiblemente Satya Nadella haga su aparición, ¿vale? Eh, para poder introducir todos los cambios. Pero me imagino que habrá muchas cosas sobre inteligencia artificial, ChatGPT, cómo integran estas, herramientas y demás. Bueno, mañana, como te digo, ¿no? Te contaré todo, todas las novedades que han lanzado. Y quizás también lo que haré será en expreso, ¿vale? En expreso con Víctor, pero en la parte audiovisual, en, el, en la parte de. de, de YouTube quizás lo que hago es hacer un short súper rápido contándote todas las cosas que hayan lanzado hoy mismo, ¿vale? Simplemente para tener un poco, un poco más de margen, pero como te digo, todavía faltan ah, faltan dos horas y 20 para poder hacerlo, pero tengo que lanzar ya, ya este episodio. Así que mañana, más y mejor, chao, chao.